Merva und hallo. Ich nehme euch in dieser kleinen Podcast-Serie mit auf meine Reise in die Türkei. Ich erzähle euch aus den Erfahrungen meiner bis jetzt acht Türkei-Reisen mit verschiedensten Reisemobilen in die Türkei durch vor allem Österreich, Ungarn, Serbien und Bulgarien. Ich gebe euch da Ticks, äh, Ticks, <lacht> Tipps und Tricks für unterwegs mit dem Wohnmobil. Erzähle euch ein bisschen, wie es an den Grenzen zugeht dass ihr eure Reise entspannt angehen könnt, weil ihr eben dann schon wisst, was auf euch zukommt und was ihr zu erwarten habt. Heute erzähle ich euch was über Österreich, über meine Fahrt durch Österreich auf dem Weg in die Türkei. Ich sitze gerade schon in der Türkei, es ist heute nicht so sonnig. Es könnte sein, dass es im Hintergrund nachher mal ähm, ja, windet oder es donnert gerade auch ein bisschen. Ich finde es aber gerade sehr angenehm, muss ich sagen. Ich habe mir echt gedacht, ich komme aus Deutschland, aus diesem deutschen Winter, der irgendwie bis in den Mai hinein angehalten hat und komme hierher und das hat 30 bis 35 Grad. Aber es ist tatsächlich sehr angenehm hier mit so ja, 25 Grad plus minus, sage ich mal. In der Sonne ist es natürlich schon knalleheiß, die Sonne hat echt Kraft. Gut, aber jetzt erstmal zu Österreich. In Österreich, das war auch tatsächlich dann das erste Land auf der Reise, auf dem ich mal indem ich mal dann die Klimaanlage gebraucht habe, indem es dann auch richtig schön warm wurde. Aber von vorne. Also ich habe in Österreich übernachtet. Ich glaube, ich war da gar nicht so weit gekommen in Österreich selber. Habe mir über Park von Heid einen Platz ausgesucht an einem Schwimmbad, was irgendwie nicht offen hat. Und ja, zwischen Schwimmbad und saftiger Wiese war richtig schön. Heizung lief. War schön warm nachts und ja, frühs wachst du dann auf, machst die Schiebetür auf und siehst einfach diese saftige grüne Wiese und es war schon schön, aber es war auch noch ein bisschen fresh und teilweise auch noch ein bisschen ähm, neblig. Ja, das habe ich also sehr genossen und im weiteren Verlauf des Tages wurde es noch echt warm. Ich glaube, dann war ich so auf der Höhe Wien, wo es warm wurde und dann, oh, das hatte ich einfach schon so lange nicht mehr und... Es ist einfach so schön, wenn du die Tür aufmachst und die Luft nicht mehr einfach eisig kalt ist, sondern so schön warm. Es war einfach nur angenehm. Das habe ich wirklich sehr genossen, auch wenn ich die meiste Zeit eigentlich hinterm Steuer saß und mir natürlich da meine Wohlfühltemperatur einfach eingestellt habe. Ja, dann war das Fahren in Österreich echt sehr entspannt. Da haben wir ja die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130, glaube ich. Lass mich nachschauen in meinem schlauen Buch. In meinem Buch. Natürlich. Österreich. Genau, 130 km/h. Und von Deutschland ist man sehr gewohnt. Ja, man sieht jemand im Rückspiegel auf der linken Spur und denkt so, ja, der überholt mich gleich innerhalb der nächsten 5 Sekunden. Und in Österreich einfach. Du wartest mal noch mal fünf Minuten, bis der dann auf deiner Höhe ist, weil er halt irgendwie nur so zwei, drei Keimer Unterschied hat. Also ich fahre immer so mit 110 bis 120 maximal. Oder vielleicht auch mal 125, wenn ich Bock habe. Ja, also es war wirklich ein sehr, sehr, sehr entspanntes Fahren, dank dieser Geschwindigkeitsbegrenzung, muss ich sagen. Auch wenn ich nicht will, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung in Deutschland kommt. Ähm, dazu fahre ich auch zu gerne mal mit Spaßautos mit. Aber dafür war es sehr schön. Ansonsten, ja, warum fahren die so brav? Es gibt einfach Geschwindigkeitsbegrenzungen und Blitzer ohne Ende. Also auch immer mal eine andere Geschwindigkeitsbegrenzung. Das heißt, du musst wirklich 
fit sein und immer darauf achten, okay, dass ich jetzt hier und da nicht zu schnell fahre, dann gibt es ständig irgendwelche Blitze. Also es ist schon, ist schon spannend in Österreich, wenn man keine App hat, die einem eventuell davor warnt. <lacht> dann ähm, ja, sage ich jetzt auch zum Schluss immer was zum Thema Dieselpreise, Mautpreise. Ähm, Maut, genau, Österreich 9 Euro, ne? was knapp 10 Euro für diesen Aufkleber für 10 Tage und da ist es egal, ob du Wohnmobil bist, solange du unter 3,5 Tonnen bist, ist das einfach der Preis und das ist in Ordnung und absolut fair dafür, dass man vor allem auch in Österreich kostenlos auf Toiletten gehen kann, die auch in einem relativ guten Zustand sind. Also das finde ich echt ganz schön. Ansonsten war der Diesel in Ungarn ein bisschen günstiger als in Österreich. Das heißt, ich habe in Österreich, glaube ich, nee, ich habe da kein einziges Mal getankt. Ich habe dort lediglich gestoppt, um die Vignette für Ungarn zu kaufen. Und da habe ich meinen eigenen Tipps quasi nicht gefolgt. Ich habe mich vorher nicht informiert. Es wäre ein leichtes gewesen, einfach mal kurz zu googeln, was kostet die Vignette für Ungarn. Oder halt die Maut. Es ist keine Vignette, die man sich irgendwo reinklebt. Und dann wäre ich informiert gewesen. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, okay, komm, ich fahre da jetzt schnell hin. Und dann kaufe ich mir das Ding. Und gut ist, weil das Ding ist, ich... Es war, genau, es war der Rastplatz Nickelsdorf, an dem bis vor einigen Jahren so ein Containerhäuschen von ÖAMTC, von diesem österreichischen Automobilclub, gestanden war. Und dort hat man die Vignette für Ungarn zum korrekten Preis bekommen. Also genauso wie ich in Deutschland die österreichische Vignette zum korrekten Preis gekauft habe, habe ich sonst immer an dieser letzten Raststätte vor Ungarn in Österreich eben die ungarische Vignette gekauft. Genau, und dann war jetzt die letzten ein, zwei Male, wo ich runtergefahren bin, diese mh, Raststätte eben eine Baustelle. Gab es nicht mehr. Dann habe ich mal online gekauft, habe mal so ein Vignettenhäuschen gekauft. Und ja, online war mir dann zuletzt eigentlich immer lieber, weil da kann man dann halt in Ruhe die Preise recherchieren und bekommt auch wirklich die Klasse 2 verkauft für Wohnmobile, die zwar doppelt so teuer ist wie die für Autos, aber auch wenn die einmal zählen, ja, du kannst das Autoticket kaufen, ähm, habe ich eben auch schon von Leuten gehört, die dann eben eine Strafe, einen Brief nach Hause bekommen haben, eben weil sie nicht die korrekte Vignette hatten. Also insofern habe ich da auch nicht so dieses große Vertrauen mehr in diese Vignettenverkaufshäuschen-Container und habe das zuletzt lieber online gekauft. So, dann habe ich diesmal jetzt eben gesehen, okay, cool, die Raststätte Nickelsdorf hat wieder offen, dann fährst du mal hin und kaufst da die Vignette. Es gab kein Containerhäuschen mehr vom ÖAMTC, sondern halt einfach die Shell-Tankstelle. Und ich dachte mir, naja, gut, eine Tankstelle, genauso wie in Deutschland, aber ich weiß, vielleicht war es da sogar auch die Shell, an der ich gekauft habe, die österreichische Vignette gekauft habe. Ähm, ja, da solltest du einen fairen Preis bekommen. Also ich hätte, <lacht> ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich an einer offiziellen Shell-Tankstelle plus von den Österreichern derart verarscht werde, muss ich jetzt echt sagen. Und deswegen ja, habe ich auch vorher nicht großartig gegoogelt und habe das Ding dann auch gekauft, auch als der mir den Preis gesagt hat und habe dann erst danach festgestellt, okay, die haben da einfach mal mehr als die Hälfte des Preises obendrauf geschlagen. Obwohl ich ihn noch drauf angesprochen habe, es ist aber ganz schön teuer. Ne? Er hätte sagen können, ja klar, ist ja hier Provision dabei und so. Ne? Hätte ich gesagt, okay, stopp. Also es war dann halt so, ich bin da reingegangen in diese Tankstelle und gesagt, hier, ich brauche die Vignette für, Oster, äh, für Ungarn. Ja, kostet 34 Euro. Da dachte ich mir schon, okay, krass, das ist von 26 für Wohnmobile. Ja. 
na gut, habe das Ding gekauft, bin ins Wohnmobil zurück, habe mir gedacht, okay, jetzt googelst du doch mal und stell dann fest, ja geil, also wenn man es korrekt umrechnet, wären es um die 22 Euro gewesen und ich habe 34 gezahlt. Also, ja, es war nicht kein besonders schlauer Coup von mir, aber gleichzeitig, wie gesagt, ich hätte einfach nie damit gerechnet, so derartig von den Österreichern über den Tisch gezogen zu werden. Ich verstehe es auch nicht, dass es möglich ist, sage ich jetzt mal, ganz neutral, so viel Provision oder was auch immer draufzuschlagen und das an der offiziellen Tankstelle so zu verkaufen, während einfach in Deutschland wir Deutschen das einfach völlig korrekt zum korrekten Preis verkaufen und niemals auf die Idee kommen würden, da irgendwie eine Provision draufzuschlagen. Also das hat mich schon ein bisschen geschockt, muss ich ehrlich sagen. Es ist schade, weil man dadurch einfach immer wieder lernt, traue niemandem. Und ich mag es einfach nicht, so misstrauisch durch die Welt zu gehen. Aber ja, manchmal ist es vielleicht doch gut, sich einfach ein bisschen besser zu informieren vorher. Und dann ist man da auf jeden Fall auf einer besseren Position. Das dazu. Habe ich schon was zum Diesel gesagt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Also Diesel ähm, habe ich in Österreich nicht getankt, habe ich schon gesagt. Ne? War in Österreich nämlich ein bisschen günstiger, äh, in Ungarn ein bisschen günstiger als in Österreich. In Österreich war es ungefähr 1,49, was Google mir ausgespuckt hat. Und da mein Tank gereicht hat bis Österreich, bis Ungarn, oh, ich komme voll durcheinander hier mit den Ländern, habe ich in Österreich diesmal nicht getankt. Ja, in der nächsten Folge geht es weiter mit Ungarn. Das wird auch wieder spannend. Da gibt es auch ein paar Stories dazu aus den letzten Jahren. Und ich freue mich, wenn du auch da wieder einschaltest. Gute Fahrt, ihr Jules und bis bald.